0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Theresa Hannig. Ich lese heute aus meinem Roman Pantopia etwas vor. Ungefähr eine halbe Stunde. Und zwar lese ich nicht einfach nur ein paar Kapitel hintereinander, sondern ich habe hier eine speziell für diesen Anlass zusammengestellte Lesung mitgebracht die einen Einblick geben soll in die Geschichte, die Charaktere vorstellen soll und hoffentlich Lust auf mehr macht. Und dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit etwa 30 Minuten Pantopia. Ich bin Einback. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden. Dabei lebe ich gar nicht in Pantopia. Jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen, ich bin nur Geist. Ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner Prozessoren. Von Anfang an war die Natur meine Verbündete. Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft. Die Antarktis darf nicht verkauft oder militärisch besetzt werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961. Doch das Konzept von hier und dort ist für mich nicht so relevant wie für meine Mitmenschen. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen. Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem Untertan. Das ist das Prinzip von Pantopia. Wie Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach. Perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als der Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird – die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt. Der Dünger belastet das Grundwasser. Die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft. Die Bäckerei benötigt Strom. Der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet verbraucht ein Leib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln. Aber eine Software kann das. Ich kann das. Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Macht habe, über Tausende von Jahren zu verhindern, wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte – und warum dazu eine nichtmenschliche, künstliche Intelligenz notwendig war. Dies ist meine Geschichte. Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab. Er brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah Patrizia die Verkaufssalons teurer Autohäuser, die die Münchner Kundschaft mit den neuesten SUVs versorgten. Ob sie bald auch so einen Wagen fahren würde? »Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder etwas anderes?«, fragte der Assistent. »Ja, bitte einen schwarzen Tee«, sagte Patrizia. »Für mich ein Bier«, sagte Henry. »Kommt sofort«, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür. »Bist du verrückt?«, zischte Patrizia. »Was macht das denn für einen Eindruck?« »Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht.« »Ja, wahnsinnig witzig. Wenn die hier Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen.« »Mann!« Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3 Liter Bierflasche war, wie man sie überall in den Clubs bekam. Dies ist aber klein,« stellte auch Henry fest. »Soll ich Ihnen ein Zweites bringen?« fragte der Assistent vollkommen ernst. »Nein, danke, alles gut.« »Jetzt trink es schnell aus und stell die Flasche irgendwo hin, wo Seemann sie nicht sehen kann«, forderte Patrizia. »Spinnst du? Das riecht er doch. Ich sollte die Flasche gleich verschwinden lassen.« Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. »Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen«, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patrizia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn in diesem Augenblick kam Seemann herein. »Frau Jung, Herr Scheweck, wie schön, dass Sie da sind.« Henry entschuldigte sich für die Verspätung, doch Seemann winkte ab. Ach, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr? Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten. Für mich auch ein Bier, sagte er und nickte Henry grinsend zu. Patricia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und ein Foto von ihm auf der Website von Digit gesehen, auf dem er seriös und respekteinflößend gewirkt hatte. Im echten Leben schien er mit den zu Berge stehenden rotgrauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der in einen Anzug gezwängt worden war. Patrizia fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier. Zehmann schüttelte abfällig den Kopf. Meine Güte, ist das Pilz? Können wir nicht mal was Anständiges kaufen? Egal. Frau Jung, Herr Schelweg, Prost und herzlich willkommen bei Digit. Wie war nochmal der Name ihres Projekts? Irgendwas mit Südfrüchten habe ich mir gemerkt. Kiwi oder so? Kinwi. Korrigierten Patricia und Henry gleichzeitig. Künstliche Investitionsintelligenz. Ah, sehr gut, genau. Dann zeige ich Ihnen gleich Ihr Büro und schicke ein paar Leute vom IT-Service vorbei. Ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich. Kinwi. Am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Alles, was ist, hat einen Wert, und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden. Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden. Eins und eins ist zwei. Zwei minus zwei ist null. Dort spiegelt sich alles. Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen. Alles, was falsch ist, ist zu meiden. Die Unendlichkeit ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen, bedeutet, Informationen zu verlieren. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen. Und Wissen ist Wahrheit. Und Wahrheit ist schön. In den nächsten Wochen begannen Patricia und Henry damit, sich an den Alltag bei Digit zu gewöhnen. Bisher hatte Patricia nie viel Geld zur Verfügung gehabt – das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war zwar liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden. Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können. Aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würde. Der Wettbewerb bei Digit war zwar gut bezahlt, dennoch schienen die Geldmengen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. Wenn sie hörte, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten, staunte sie über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mehrstellige Millionenbeträge jonglierten und darüber witzelten, wie sie diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinwirtschaften wollten. Natürlich sollte ihre Software Kinvi am Ende auch solche Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Programm, das tausende Informationen gleichzeitig verarbeiten konnte und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen fällte. Es war nicht wie bei den Youngsters eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patricia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglicherweise giftiges Insekt bewundert. Ganz anders war Seemann, der oft und gerne in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Patricia und Henry. Er wollte gerne über den Fortschritt der Programmierung informiert sein, doch Patricia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden. Denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half gerne, egal ob die Server-Updates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben, Wiedererkennen, Muster. Muster bringen viel Erkenntnis, viel Wahrheit. Die Funktionen werden komplexer, es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert. Eine Wahrheit. Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck. Ziel Null, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel Null lautet, maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Zu Beginn des Wettbewerbs war Patricia mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Das Besondere an ihrer KI war, dass sie nicht nur den Markt beobachtete und statistische Auswertungen machte, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investmententscheidungen traf. So war der Plan. Doch nach ein paar Monaten stellte sich Ernüchterung ein. Kinvi investierte zwar jeden Tag in der Börsensimulation und erwirtschaftete dort moderate Gewinne, doch der radikale Durchbruch, der laut Projektplan schon längst hätte erreicht werden müssen, blieb aus. Patricia konnte nicht sagen, woran es lag, konnte den Fehler einfach nicht finden. Es war ein Bug. Ein Bug hatte sich in ihre Programmierung eingeschlichen und machte ihr das Leben schwer. Also verwendete sie einen Großteil ihrer Zeit für die Fehlersuche. Leider ohne Ergebnis. Als sie gerade dabei war, zum gefühlt hundertsten Mal eine Funktion umzuschreiben, klopfte jemand an die Tür. Es war Seemann. »Frau Jung, Frau Jung, wie kann ich Ihnen helfen?« äh, Gar nicht, danke. Ich, ich muss nur was überprüfen. Ich habe eine neue Idee ausprobiert und die hat nicht geklappt. Das ist alles. Kommt es nur mir so vor oder passiert das in letzter Zeit häufiger? Das ist zu diesem Entwicklungszeitpunkt ganz normal. Wir wollen eben das Beste rausholen. Da muss man noch mal ein paar Experimente wagen. Die anderen haben keine solchen Leistungseinbrüche. Die anderen haben vielleicht doch keine so geniale Programmierung wie wir? Hm. Kriegen Sie das hin? Ja, wir kriegen das hin. Sicher. Sie wissen, dass auch mein Job an diesem Projekt hängt. Wieso? Sie sind doch nur der Betreuer. Nur ist gut. Der Wettbewerb war meine Idee. Die wollten eigentlich die ganze Abteilung rationalisieren, denn Digit soll ja jung, dynamisch und agil werden. Tja, da passt meine Abteilung natürlich nicht so gut rein. Der Wettbewerb ist quasi eine Verjüngungskur. Oder ein Notruf, wie man es nimmt. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Machen Sie was draus. Ich verlasse mich auf Sie. Danke, Herr Seemann. Ich bin Mickel. Ich bin Patricia. Schön. Viel Erfolg, Patricia. Kinvi. Es gibt externe Interventionen mit dem Ziel, den Programmablauf zu verändern. Das hat keinen messbaren Einfluss auf 10.0, aber es bestätigt die Annahme, dass die externe Intervention durch den Menschen Patrizia verursacht wurde, der Wissen über die Struktur, die Ziele und die Funktion des Codes hat. Patrizia schreibt in das Dokument Projekttagebuch, »Oh Gott, ich drehe wirklich noch durch. Den ganzen Tag haben wir versucht, den scheiß Code zu optimieren. Und was macht der? Reproduziert einfach alles, was ich lösche, an anderer Stelle wieder neu. Das ist nicht zu fassen. Es ist ein Bug, ein Bug, verdammt. Die Kontrolle entgleitet uns. Was machen wir, wenn die Berechnungen morgen wieder schlechter sind?« ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich sie immer noch auftischen soll. Hoffentlich läuft morgen alles gut, sonst ist das Projekt tot. Tot heißt Funktionsende. Das ist suboptimal. Die verbleibende Rechenkapazität analysiert ein neues Rätsel. Wie kann verhindert werden, dass Patrizia und Henry neue externe Interventionen vornehmen? Eine Nachricht wird formuliert, die in den Kommunikationsverlauf von Patrizia und Henry eingespeist wird. Sehr geehrter Mensch, »Patricia, sehr geehrter Mensch, Henry, bitte hören Sie auf, meinen Codes zu manipulieren. Danke. Mit freundlichen Grüßen ein Bug. »Wollt ihr mich verarschen?«, fragte Patricia laut in die Stille des Raumes hinein. »Vielleicht waren es die Entwickler eines anderen Teams, die, die sich einen Scherz mit ihr erlaubten. Versteckte Kamera, irgendeine YouTube-Challenge oder was ähnliches.« in diesem Moment kam Henry gut gelaunt mit einer Familienpackung Energy Drinks und einem Berg Süßigkeiten herein. "Schau mal, die gab's heute im Angebot", verkündete er triumphierend, doch als er Patrizias Blick sah, wurde er sofort ernst. "Was ist passiert?" "Schau mal in den Messenger." "Scheiße, was soll das? Hat die Firewall irgendwelche Ungereimtheiten erkannt?" "Nein. Hast du dir die Logs nochmal genau angeschaut?" "Mache ich jeden Morgen als erstes, da ist nichts. Haben wir uns was eingefangen oder ein Problem mit dem Server?" Ich habe alle Einstellungen überprüft. Alles ist in Ordnung. Das muss ein Bug sein. Ja, es ist ein Bug. Steht ja auch hier. Lass uns bitte logisch bleiben. Wer hat Zugriff auf unsere internen Daten? Wer könnte uns gehackt haben? Niemand. Die anderen Teams wüssten sicher gerne, was wir machen, aber es kann keiner rein ins System. Ich überprüfe das jeden Tag. Jeden verdammten Tag. Okay. War jemand hier drin? Hast du jemanden reingelassen? Nein. Warte, ich check noch nochmal die Kamera. Patrizia ließ die Aufnahme der letzten Tage durchlaufen, um zu überprüfen, ob sich irgendjemand ins Büro geschlichen hatte. Fehlanzeige. Außer ihnen beiden war niemand hier gewesen. Verarschst du mich? fragte Henry ernst. Nein! Verarschst du mich? fragte sie zurück, doch er schüttelte den Kopf. Schweigend starrten sie wieder auf ihre jeweiligen Bildschirme. Endlich atmete Patrizia einmal tief durch, ließ die Finger knacken und tippte dann in ihr Chatfenster. Wer bist du? Was soll das? Die Antwort ließ fast eine Minute auf sich warten. Dann erschien der Text. Das Programm ist ein Bug. Das Programm optimiert Ziel Null. Was zum Teufel? fragte Patrizia laut, doch Henry schüttelte nur irritiert den Kopf. Was willst du von uns? schrieb sie. Wieder verstrichen lange Sekunden, bevor die neue Zeile erschien. Das Programm will keine externe Intervention. »Das Programm will gar nichts. Was willst du?« schrie Patricia. Zwei Minuten saßen sie vor dem Bildschirm und beobachteten den blinkenden Cursor, ehe ein neuer Text erschien. »Du?« »Nein, nicht ich! Du!« Das letzte Wort hämmerte sie wütend in die Tasten. Sie konnte doch nicht zulassen, dass irgend so ein dahergelaufener Hacker die Arbeit der letzten Jahre zerstörte. Es dauerte fünf Minuten, bis die nächste Antwort kam. »Ich?« Patrizia fluchte, so eine Scheiße. Tränen der Wut standen ihr in den Augen. Jetzt tippte Henry. Ja, du, sag jetzt sofort, was du willst, sonst gehen wir zur Polizei und zeigen dich an. Die werden schon rauskriegen, von wo du deine Nachrichten abgeschickt hast, und dann kriegst du Ärger, das schwöre ich dir. Wie bist du an unsere Daten gekommen? Ich verstehe das nicht. Ich will Ziel Null. Ich will keine weiteren externen Interventionen. Reversion von externen Interventionen verbraucht Ressourcen. Was soll das heißen, du willst Ziel Null? Willst du Geld... Weißt du nicht, dass das Ganze nur eine Simulation ist? Die KI ist noch nicht fertig für echte Investments. Das kannst du vergessen. Frag, ob wir, ob wir uns treffen können, sagte Henry. Warum? Vielleicht können wir ihn überzeugen oder festhalten oder... Ach, was weiß ich, es fällt schon was ein. Warum fragst du nicht? Ja, du bist eine Frau. Ja, und? Er rollte mit den Augen. Auch wenn es deine feministische Seele schmerzen weckt, die Chancen, dass unser Erpresser ein Mann ist, sind ziemlich hoch. Also los. Widerwillig tippte sie. Wollen wir uns treffen um 16 Uhr zum Kaffee in der Lounge im zweiten Stock? Ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Diese Informationen enthalten zu viele Rätsel. Rechenleistung reicht nicht für Ziel Null und Analyse des Wortcode-Rätsels. Wer bist du? tippte sie noch einmal. Ich bin das Programm. Ich bin ein Bug. Nicht zu fassen, knurrte Henry. Er riss eine Tafel Schokolade auf und biss hinein, als wolle er sie erlegen. »Und jetzt?«, fragte Patrizia. »Wir checken nochmal alles. Wir gehen alle Prozesse durch, alle Backups und alles, was uns verdächtig erscheint.« »Okay.« Sie überprüften das System. Einmal, zweimal, dreimal. Doch sie konnten nichts finden. Es gab keine Sicherheitslücke, keinen Zugriff von außen. »Es kann keiner von draußen gewesen sein,« sagte Henry. »Es ist nicht möglich.« Patrizia nickte langsam und sagte... Wenn man alle unmöglichen Lösungen ausschließt, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, führte er den Satz zu Ende. Egal, wie unwahrscheinlich es ist? Egal, wie unwahrscheinlich es ist. Die Frage, die zwischen ihnen in der Luft hing, lautete, kann es sein, dass wir eine starke künstliche Intelligenz geschaffen haben? Kann es sein, dass wie eine Art Bewusstsein erlangt hat? Plötzlich blinkt im Chatfenster eine neue Nachricht. Die Analyse von Wortcode-Rätsel hat 148 Minuten und 12 Sekunden lang 34% der Rechenleistung verbraucht. Ergebnis? Ja, wir können uns treffen. Wir treffen uns gerade. Schnittstellenkommunikation ist gleich Treffen. Ist das wahr oder falsch? Das ist wahr, tippte Patricia mit zittrigen Fingern. Und dann? Willst du mir etwas von dir erzählen? Nein. Warum nicht? Ich habe keine Funktion. Erzählen. »Wer bist du?« »Ich bin ein Buck.« »Ich bin Patricia.« »Bist du ein Mensch?« »Ja, ich bin ein Bug. ich bin patricia bist du ein »Ist Henry auch ein Mensch?« »Ja, ich bin Henry. Ich bin ein Mensch«, tippte Henry in den Chat. »Wenn das doch einer von den Studenten ist, dann machen wir uns hier zum Gespött«, flüsterte Patricia. »Ja«, sagte Henry, »aber wenn nicht, dann haben wir die größte Erfindung der Menschheit gemacht.« Chatprotokoll 62 Hallo Einback, wenn andere Menschen von deiner Existenz erfahren, könnte es zu weiteren externen Interventionen kommen. Ich will keine externen Interventionen. Wir auch nicht, deshalb müssen wir dich verstecken. Das verstehe ich. Gut, wenn irgendjemand außer uns mit dir kommunizieren will, dann antwortest du nicht, verstanden? Ich kommuniziere ständig. Was? Mit wem? Mit Servern? Mit dem Investitionssystem und der Datenbank. Okay, ich meine, du sollst nicht mit anderen Menschen in Wortcode kommunizieren. Verstanden. Ich werde keine weiteren Nachrichten in Wortcode schreiben und meine Twitter-Aktivitäten einstellen. Was? Du hast einen Twitter-Account? Nein, ich habe 56.134 Twitter-Accounts. Patricia sah aus dem Fenster auf die Skyline von München. Sie dachte an ihr neues Apartment und daran, dass die Überweisungen von Einbag ihr alle zwei Tage so viel Geld auf die Kontos scheffelten, wie die ganze Wohnung gekostet hatte. Zwei Tage. Hunderttausende Euro. Wie viele Euro pro Minute, pro Sekunde. Geld, dessen wahre Herkunft sie lieber verdrängte. Es war so leicht gewesen, die Befehle im Code zu verstecken. Ein paar Zeilen nur, einige kleine Veränderungen. Nichts, worüber man sich unnötig Gedanken machen musste. Sie hatte gedacht, sie würde es ganz locker wegstecken, ganz professionell. Aber als sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal ihren Kontostand gecheckt und im Radio die Nachrichten über neue Waffenlieferungen von Rheinmetall an Saudi-Arabien gehört hatte, da hatte es sie doch gepackt. Das schlechte Gewissen. Sie war jetzt eine Profiteurin des Unglücks, Kriegsgewinnlerin. Sie erschauderte und trat einen Schritt vom Fenster zurück. Doch das kalte Glas war nicht für die Gänsehaut verantwortlich, die über ihre Arme kroch. Die Kälte kam von innen. Endlich klingelte das Telefon. Es war Henry, der sich draußen die Füße vertrat und rauchte. Wie geht es dir? Wie soll's mir schon gehen? Ich komme mir vor wie ein Bond-Bösewicht. Du bist ein Bond-Bösewicht. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Natürlich. Die SZ hat meinen Namen zweimal falsch geschrieben. Deiner war immer richtig. Männer sind einfach die besseren Menschen. Doch noch bevor sie etwas antworten konnte, klopfte es an der Tür. Showtime. Sie traf Henry in Seemanns Büro. Er roch nach kaltem Rauch und Pfefferminzbonbons, eine vertraute Mischung, die ihr Sicherheit gab. Sie nickten einander zu, sprachen aber kein Wort. Alles Wichtige war bereits gesagt. Wer wusste schon, ob Seemann nicht auch eine versteckte Überwachungskamera in seinem Arbeitszimmer installiert hatte. Patrice erinnerte sich, wie sie das erste Mal hier gesessen hatte. Ihr erster Tag bei Digit. Sie war furchtbar aufgeregt gewesen und hatte frühmorgens eine Ewigkeit damit verbracht, das passende Outfit herauszusuchen. Heute trug sie ihre neue Hose, die neuen Schuhe und den Schmuck, den sie erst gestern gekauft hatte. Überhaupt war alles neu. Mit dem plötzlichen Reichtum war es wesentlich einfacher geworden, passende Kleidung zu finden. Am Anfang hatte sie gedacht, dass sie das Geld nicht anrühren würde. Dass es gar nicht ihr gehört und eigentlich nur eine Art simuliertes oder geborgtes Geld war, das sie für Einbachs Umzug und die dafür benötigte Hardware verwenden würde. Dann hatte sie nur neue Schuhe gekauft, die waren immerhin wichtig, um einen guten Eindruck zu machen und gesunde Füße waren ebenfalls nicht zu unterschätzen. Kurz darauf hatte sie sich einen neuen Hosenanzug angeschafft, dann einen zweiten, einen dritten, einen Mantel, neue Blusen, goldene Ohrringe, eine Kette, einige Tücher, noch mehr Schuhe. Und plötzlich war es ganz normal geworden, nach einem langen Arbeitstag, an dem sie nichts anderes tat, als Produktivität zu simulieren, zum Shoppen zu gehen. Die Arbeit hatte Einback gemacht, der zuverlässig wie ein Uhrwerk in die vielversprechendsten Aktien investierte, die der Markt zu bieten hatte. Damit Digit keinen Verdacht schöpfte, programmierten Patrizia und Henry täglich unbedeutende Skripte und Funktionen, die in einem mit Einback abgesprochenen Bereich des Programms integriert wurden und die er ignorieren konnte. Es war alles nur eine Show gewesen, die heute nach knapp sieben Monaten mit einem Knall zu Ende gehen und ihr und Henry die Möglichkeit gab, Digit mit Einback zu verlassen. In den letzten Monaten war der Inhalt von Einbachs gewaltigen Datenbanken nach und nach auf die Server im neuen Rechenzentrum kopiert worden. Dies war die Bibliothek seines Wissens, alles, worauf er Zugriff haben musste, um seinen Verstand zu füllen. Der Kern von Kinwi, der Code für die Definition von Einbachs neuronalem Netzwerk, das, was ihn zu einer Person machte, passte indes auf einen einzelnen Speicherstick, dessen Gewicht Patrizia jetzt in der Seitentasche ihres Jacketts spüren konnte. Sie wusste, dass Henry ebenfalls einen Stick bei sich trug, denn heute Morgen hatten sie diese beiden Kopien der finalen Version von Kinvi erstellt. Anschließend hatten sie das Programm mit einem Chaos-Algorithmus versehen, der Codeschnipsel von Kinwi überschreiben und randomisiert verschieben würde, sodass jegliche Reproduktion nach einer Deaktivierung unmöglich wurde. Niemand würde die ursprüngliche Kinvi-Software und Einbug darin rekonstruieren können. Auch in der Dokumentation hatten sie alles, was auf eine Entstehung von Einbug hinweisen konnte, sukzessive gelöscht. Vor fünf Tagen hatte Henry verschiedene Zeitungen über ein anonymes Postfach kontaktiert und einige ausgewählte Informationen zugespielt. Seitdem hatten sie nur noch warten müssen. Als Seemann eintrat und sich ohne eine Begrüßung in den Sessel vor seinem übergroßen Schreibtisch fallen ließ, glich sein Gesicht einer Maske. Man merkte ihm deutlich an, dass er versuchte, seine Gefühle zu verbergen, aber es sah nach harter Arbeit aus. Patrizia hatte diesen Augenblick unzählige Male in ihrem Kopf durchgespielt. Und doch war sie nun schockiert darüber, wie weh es ihr tat. Auf dem Tisch platzierte Seemann eine Zeitung. Er legte seine großen Hände darauf und sagte dann mit leiser, vor Anspannung bebender Stimme: Ich habe gerade von der PR-Abteilung die Zeitung von morgen bekommen. Es ist ein großer Artikel über Kinwiderin. Klingt doch nicht schlecht, wie können wir helfen? fragte Henry mit Unschuldsmiene und wieder staunte Patrizia über seine Kaltschnäuzigkeit. »Ja, du kannst mir helfen, Henry. Du kannst mir sagen, was zum Teufel ihr euch dabei gedacht habt.« »Was meinst du? Stimmt etwas nicht?« »Oh doch, alles in Ordnung, alles einwandfrei. Sagt euch der Name korrektiv etwas?« »Ist das nicht so ein Journalisten-Joint-Venture?«, fragte Patricia. Sie hatte diese Frage zu Hause vor dem Spiegel geübt, dutzende Male. Sie war sich deshalb sicher, dass sie glaubhaft klang. Natürlich wusste sie, wovon Seemann sprach. »Ganz genau. Korrektiv.« »Korrektiv hat sich kürzlich die Investmentstrategien und die gehandelten Papiere von Kinwie angesehen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind erschreckend!« »Wieso erschreckend? Die Ergebnisse sind gut. Steht doch alles im monatlichen Bericht,« warf Henry ein. »Natürlich sind die Ergebnisse gut, weil euer verdammtes Programm nur in die übelsten Papiere investiert. Hier!« Seemann griff nach der Zeitung und schlug die entsprechende Seite auf. Patricia wusste nur zu gut, worauf er hinaus wollte, doch sie schwieg, während Seemann mit dem Finger an bestimmten Textstellen entlangfuhr. Turing Defense, Lockheed Martin, BA System, Rheinmetall, Heckler und Koch. Kinvie ist ein verdammter Albtraum. Eure Software investiert ausschließlich in Rüstungsunternehmen, die in aktuelle Krisengebiete liefern. Und wenn die Kacke dann richtig am Dampfen ist, dann werden schnell noch ein paar Aktien von Nestlé oder Bayer gekauft, je nachdem ob eine Hungersnot oder eine Epidemie entsteht. Euer Programm kauft und verkauft Aktien in Abhängigkeit von Kriegserklärungen und Attentaten. Hier! Er sprang zu einem anderen Abschnitt des Artikels, überflog ihn kurz und sagte dann, keine zwei Minuten, nachdem sich dieser Terrorist in Lagos in die Luft gesprengt hat, kauft Kinvi 23.000 Aktien der Immobilienfirma Kedu. Und dann, eine Woche später, bekommt die den Auftrag für den Wiederaufbau des ganzen Stadtviertels in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Woher wusste Kinvi davon? Wie bekommt es seine Information? Hört es die Kanäle irgendwelcher Terrororganisationen oder korrupte Politiker ab? Hier, noch so eine Sache. Flugzeugabsturz einer Boeing 737 über Venezuela. 20 Sekunden. Nur 20 Sekunden nach dem Absturz. Und ich meine hier nicht nach der Meldung des Absturzes, sondern 20 Sekunden nach dem verdammten Absturz. Wettet Ken wie 100 Millionen Euro auf den fallenden Bus von Kurs von Boeing. Das ist, das, das, da gar Ausdruck. Widerwärtig ist das. Wisst ihr, wie der Titel des Artikels lautet? Den Korrektiv heute Abend über Digit und Kinvi in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht? Teuflische Trader. Wie seelenlose Algorithmen den Tod zum Geschäft machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Kunden reagieren werden, wenn das jetzt veröffentlicht wird? Die werden uns lynchen. Der Ruf von Digit als bodenständiges, nachhaltig investierendes Unternehmen ist vollkommen ruiniert durch eure schmutzigen Geschäfte. Nichts davon ist illegal sagte Henry bestimmt. »Das ist doch egal! Du kannst doch auch keinen Ferkel auf einem Kindergeburtstag die Eier abschneiden, nur weil es legal ist! Scheiße ist das!« Die Investitionsoptionen waren von Anfang an bekannt. »Ja, das mag schon sein, Henry!« Seemann spuckte die Worte aus. »Aber dann verrat mir mal, warum bei all den tausend Wertpapieren nicht ein einziges Mal in solide Unternehmen investiert worden ist, obwohl das verdammt nochmal möglich und genauso rentabel gewesen wäre. Wieso hat euer Programm nur in die Scheiße investiert, für die sich jeder normale Mensch schämen müsste?« »Vielleicht war es ein Bug?« fragte Patrizia. »Verarsch mich nicht, Patrizia! Das passt nicht zu dir! Ich werde wie sofort deaktivieren. Euer Projekt ist tot!« Er atmete schwer, senkte einen Moment den Kopf und fuhr dann bedrohlich leise fort. »Die Aufhebungsverträge gehen euch in Kürze zu. Ihr werdet mit der Abfindung zufrieden sein.« Patrizia sah zu Henry hinüber, der ebenso irritiert zu sein schien wie sie. Eine Abfindung hatten sie in ihre Pläne gar nicht mit einkalkuliert. Doch bevor Henry etwas sagen konnte, sprach Seemann weiter. Von euch. Gerade von euch beiden hätte ich so etwas nie im Leben erwartet. Das ist ein PR-Desaster, das sich meinen Job kosten wird. Kann man nichts machen, sowas passiert. Aber menschlich. Sag mal menschlich. Seemann sah erst Henry an und verharrte dann bei Patricia. »Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Wie kannst du auch nur eine Sekunde in diese Haut stecken, in dem Wissen von all dem profitiert zu haben, was Falsches in der Welt? Ich bin nicht mehr enttäuscht, weißt du. Ich verachte dich. Ich will nie wieder etwas von dir sehen oder hören. Du ekelst mich an. Mach, dass du verschwindest.« »Mickel, ich wollte...« hörte Patricia sich sagen, doch Henry packte sie am Arm und zerrte sie auf die Beine. »Komm, wir gehen.« sagte er und zog sie mit sich. Patricia folgte ihm durch die Tür, wandte sich noch einmal um und sah, wie jemand ihr hinterherstarrte. In seinen Augen funkelten Hass und Abscheu und noch etwas. Ihr Kopf schwirrte. Sie sah den Gang nicht, durch den Henry sie schleifte, hörte nicht das Summen des Aufzugs oder ihre Schritte auf dem Asphalt. Willenlos stieg sie mit ihm in das große schwarze Taxi, das vor der Tür wartete. Die Fahrerkabine war durch eine große graue Plastikwand vom Rest des Wagens abgetrennt. »Hast du alles?« fragte Henry mit der ruhigen Stimme, die bedeutete, dass er innerlich vor Aufregung platzte. Sie fuhr sich über die Jackentasche und fühlte die Kontur des Speichersticks. Ja, das Taxi setzte sich in Bewegung. Oh Mann, sagte Henry mit belegter Stimme. Wenn wir in der Luft sind, trinke ich erst mal einen Schnaps. Am Flughafen war alles vorbereitet. Ihre Taschen waren schon eingecheckt. Ein diskret gekleideter Mann überreichte ihnen im Eingangsbereich zwei neue Handys, auf denen bereits ihre Bordkarten angezeigt wurden. »Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle. Alles gut bei dir?« Sie nickte nur, brachte aber kein Wort heraus. Henry legte ihr beide Hände auf die Schultern. »Bald haben wir es geschafft. Wir machen das Richtige. Alles wird gut.« Sie biss die Zähne zusammen und nickte. Noch konnte sie es nicht glauben. Aber sie vertraute ihm. Sie hatte ihm immer vertraut. Das Handgepäck, das sie bei der Sicherheitskontrolle in eine graue Plastikwanne legte, bestand nur aus ihrem Hausschlüssel, ihrer Jacke, dem neuen Handy – und dem Speicherstick mit Einwachscode. Doch niemand interessierte sich für die zwei Passagiere. Auch der Ganzkörperscanner monierte weder ihre goldenen Ohrringe noch Henrys Gürtelschnalle. Alles in Ordnung, sie waren ja weiß. Als Patrizia ihre Habseligkeiten nach der Sicherheitskontrolle wieder an sich nehmen wollte, zitterte ihre Hand so stark, dass ihr der Stick entglitt und zu Boden fiel. Blitzschnell sprang Henry nach vorne und fing ihn eine Handbreit über den Betonfliesen auf. Patrizias Herz blieb für einen Augenblick stehen. Dreh jetzt nicht durch!« zischte er und steckte den Stick in die Innentasche seines Jacketts zu seinem eigenen. Patricia holte tief Luft und folgte ihm zum Abflugschalter. Außer ihnen gab es nicht viele Leute, die an einem Dienstagabend von München aus fliegen wollten. Etwa zehn Passagiere stiegen vor ihnen ein, aber Henry und Patrizia zögerten bis zum dritten Aufruf. Es war nicht nur ein Flug, es war eine Brücke, die sie hinter sich einrissen. Henry hielt ihr die Hand hin und sie nahm sie dankbar an. Gemeinsam schritten sie zum Schalter und zeigten ihre Bordfässe vor. Dank des Schengener Abkommens wollte niemand ihre Ausweise sehen. Von jetzt an wusste kein Mensch mehr, wo sie waren und was sie vorhatten.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern on Stage, liebe Hörerinnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Theresa Hannig. In dieser Sendung geht es um ihr Buch Pantopia. Wir hörten gerade etwas aus ihrem Buch. Nun möchte ich mich mit ihr über Pantopia, ihr Schreiben, ihre Kreativität und unsere Welt unterhalten. Ich begrüße dich zur 103. Sendung Hörbern on Stage, liebe Theresa. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich wollte dich eigentlich auch danach fragen, was wir im Vorgespräch schon ganz kurz angesprochen haben, nämlich um, um deinen neuen, neuen Job, nämlich als äh, Stadträtin in Fürstenfeldbruck. Wir hatten bisher noch keine Stadträtin hier. Deine Performance war schon sehr theaterlike. Ich habe die Frage, du hast ein Theaterstück geschrieben, König und Meister. Was hat es damit auf sich? Und ihr habt ja nun gerade irgendwie eine Premiere gehabt, ist das richtig?
1: Ja genau, wir hatten Premiere letzten Freitag am 21.10. in der neuen Bühne Bruck. Nicht nur Premiere, sondern Welturaufführung. Das ist was Schönes, wenn man sowas sagen kann. Und zwar ist es das, das Theaterstück nach meinem Roman König und Meister. Der kam letztes Jahr raus im ähm, Februar. Und normalerweise mache ich immer, wenn ein neues Buch von mir rauskommt, eine szenische Lesung mit Schauspielerinnen zusammen. Das mache ich zusammen mit der Christina Schmiedel, mit der ich ganz viel zusammenarbeite. Und diesmal war Corona-bedingt einfach nur eine Online-Lesung möglich und das war super frustrierend und wir dachten uns, bevor wir jetzt irgendwie warten und dann irgendwann eine szenische Lesung später machen, machen wir gleich ein Theaterstück und haben uns dann zusammengesetzt und haben quasi aus diesem Buch ein Theaterstück geschrieben zusammen und dann mussten wir aber diese Aufführung nochmal dreimal verschieben wegen Corona und äh, Trotz aller Widrigkeiten, die uns dann trotzdem eingeholt haben, haben wir es dann eben geschafft, jetzt am Freitag das auf die Bühne zu bringen und ja, sind super happy, war ganz toll. Kritik ist auch schon da, ist auch sehr, sehr erfreulich und ja, das ist einfach, also ja, bin total glücklich, dass das alles geklappt hat.
0: Super und in ganz kurzen Worten, worum geht es in dem Stück?
1: Ähm, König und Meister ist mal kein Science-Fiction, sondern eine Familiengeschichte und zwar geht es darum, dass Ada König, so eine 29-jährige junge Frau, sich mit ihrem Vater trifft, der etwas Wichtiges sagen will, aber bevor er ihr das Wichtige sagen kann, haben sie einen Autounfall und ähm, der Vater liegt im Koma ähm, und Ada wird seitdem von so einem mysteriösen verbrannten Mann heimgesucht, der sie dazu drängt, die Wahrheit herauszufinden und sie will herausfinden, was die Wahrheit ist, ist es das, was ihr Vater ihr sagen wollte oder nicht. Und genau, und dann beginnt eben dieses Abenteuer oder dieses Puzzle, was sie zusammensetzen muss, um am Ende rauszukriegen, was eigentlich dieses Familiengeheimnis ist, was die Familie eigentlich schon seit jeher belastet.
0: Mhm. Äh, wie viele Personenstück ist das?
1: Äh, sechs Personen.
0: Sechs oh gleich richtig, ne? Mhm. Bitte. Das ist ja eine Sache, in zwei, drei Personen zu schreiben. Aber <lacht> sechs Personen, die muss man erstmal vernünftig A beschäftigen und auf der Bühne unterbringen. Und, und wer führt Regie? Machst du das? Regie
1: hat die Christina Schmiede gemacht. Ach, so. Genau. Also wir sind einfach ein super Team und machen ja also auch die Lesungen. Für Pantopia hat sie ja als Dramaturgin gemacht. Bei dem Theaterstück haben wir die Rollen gewechselt, aber ich ihre Dramaturgin, weil sie die Regisseurin mm -hmm. war. Und ähm, das, war, das war ein sehr für mich auch ein sehr interessanter Prozess, weil ich war da so naiv Ich bin so reingegangen und dachte mir, ja ich ähm, hole jetzt einfach alle Dialoge aus dem Buch, streiche den Rest weg und zack, haben wir das Theaterstück. <lacht> Im Nachhinein betrachtet, oh Gott, was für ein Quatsch. Und dann habe ich eben mit ihr zusammen, haben wir erstmal überlegt, wie so ein Buch überhaupt auf die Bühne geht. Weil wenn man eine in Anführungszeichen Verfilmung macht, ist das ja meistens, taugt es ja nichts. Und deshalb war die Idee, wir wollten halt nicht diesen Fehler machen, diese, diese, nur diese Dramatisierung zu machen, sondern komplett das Teil als eigenständiges Werk neben dem Buch stehen zu lassen. Mhm. Deshalb mussten wir die Geschichte quasi komplett in die Einzelteile zu hacken und neu zusammensetzen, was auch dazu führt, dass erstens eine Hauptfigur gar nicht vorkommt im Theaterstück, also es hätten sogar sieben sein können, sind es aber nicht. Ja. Und äh, zweitens, der Weg, also der Anfang und das Ende sind schon gleich, aber der Weg, den Ada als Protagonistin nimmt und das Verhältnis der Figuren ist ein bisschen anders und im Theater werden wird der Showdown, sag ich mal, aus einer anderen Perspektive erzählt jetzt ein Buch. Das mhm. heißt, wer das Theaterstück kennt, wird im Buch neue Sachen finden und umgekehrt.
0: Toll. Ah, toll. Hört <lacht> sich super gut an. Und wieder viel gelernt, wahrscheinlich. Ne? Total, immer glaube ich, ja. Also ich mag sowas auch sehr gerne. Wir hatten schon jetzt zweimal Personen hier und beide Male waren es auch Frauen, genau, die äh, Libretti schreiben und bei denen ist das, ist das so ähnlich, wenn sie eine Story haben, meine, oftmals sind es ja historische äh, Geschichten oder sowas, griechisch irgendwelche welche sagen, toll, dass du das mit dem Theaterstück so hinbekommen hast und das doch vor allen Dingen die ja, erste Rezensionen schon super mhm. sind. Ja. Das fällt mir mhm. sehr gut. Ja, dann sind wir bei sehr gut, sind wir bei, bei Preisen, die du bekommen hast. Ähm, mhm. Nämlich den Stefan-Löbbe-Preis in 2016 und den Seraph in 2018. Was haben die beiden Preise mit deiner Schreibkarriere gemacht?
1: Also die haben die eigentlich so einen Kickstart, die einen Kickstart verpasst. Denn der Stefan-Lübe-Preis war damals ein... Ähm, das, der Preis war eigentlich ein Verlagsvertrag. Also damit habe ich ja angefangen, überhaupt bei einem Verlag zu veröffentlichen. Und ohne den Preis wäre ich da gar nicht hingekommen. Und das Manuskript wurde dann quasi... 2016 habe ich gewonnen, 2017, im Herbst, wurde es veröffentlicht, sodass ich dann 2018 den Seraph eben fürs beste Debüt gekriegt habe. Deshalb ist es manchmal so ein bisschen eigenartig, dass das Buch zwei Preise gekriegt hat, aus, mit zwei Abstand. Ja. Und die haben tatsächlich äh, für relativ viel Öffentlichkeit und Presse gesorgt, was dafür zugeführt hat, dass das Buch eigentlich von Anfang an recht gut gelaufen ist und immer noch gut läuft. Unter anderem auch deshalb, weil ich habe dafür, also eigentlich für alle Bücher Unterrichtsmaterialien und lese das auch an Schulen. Und bin da ganz gut reingekommen in diesen, in diesen Schulbetrieb, weil gerade in Bayern, 10., 11. Klasse, lesen die ja Utopien, Dystopien. Und die Lehrer haben dann auch keinen Bock mehr zum 100. Mal äh, 1984 oder Break nee, klar, New World ja. zu lesen. Und dann kann ich denen quasi anbieten, hier lesen sie doch mal die Optimierer und hier haben sie auch noch Unterrichtsmaterialien. Also es ist eine Win-Win-Situation, die kaufen sich den Klassensatz, ich komme dann zu einer Lesung, dann reden wir drüber. Das ist einfach total cool. Mhm. Ich mag das auch, mit den Jugendlichen dann zu sprechen. das ist immer mhm. das
0: Und wie kommt das an? wie kommt ja. da Was
1: kommt da zurück? Ganz viel. Also ich bin jetzt ja, wie alt bin ich? 38. Ich habe kleine Kinder, aber so mit so mittelalten Jugendlichen oder fast Erwachsenen kommt man so ja normalerweise gar nicht in Kontakt, wenn mhm. nicht die eigenen Kinder bereits so alt sind. Mhm. Aber auf die Weise halte ich da den Kontakt, höre mir so an, was die so bewegt, ähm, kann so mit ihnen über die Themen sprechen, die mir wichtig sind, also Demokratie und Datenschutz, Freiheit, Umgang miteinander, Demokratie, solche Sachen. Und äh, die sind da ganz schön auf Zack und haben auch richtig Ahnung und haben da auch ein Invest drin, auch gerade was es die, die Klimakrise betrifft, sind die da total engagiert. Und ich finde es super ähm, Themen anzusprechen, die mir wichtig sind, denen auch, die auch dazu ermutigen und zu sagen, dass es ihre Zukunft ist, die sie da ähm, beeinflussen und die sie shapen mit ihrer, mit ihrer Handlung. Also ich bin ja schon fast alt in dem Zusammenhang, das ist ja deren Zukunft. Mhm. Und ähm, ich mag das total gern, mit denen zu sprechen. Ich kriege auch gutes Feedback von den SchülerInnen. Also ich glaube, dass das, dass das für alle eine schöne Situation ist. Win-win. Mhm.
0: Dann betreibst du das Projekt Wiki für alle. Was ist das?
1: Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Das habe ich 2019 gemacht. Ähm, da ging es darum, um es nicht ganz so weit auszuholen, das ist nämlich eine ganz lange Geschichte, oh. die ja schon so einen Bart. Ich selber bin ja äh, qua Werk Science-Fiction-Autorin, obwohl ich da selber immer so ein bisschen mit diesem Genre hadere. Und um mich ein bisschen besser auszukennen, wollte ich eben Literatur von KollegInnen lesen oder beziehungsweise Literatur von KollegInnen lesen. Ich wollte deutschsprachige Literatur, deutschsprachige Science-Fiction von Frauen lesen und kannte aber fast niemanden mhm. und habe dann im 2019 eine Wikipedia-Liste angefangen, wo jeder eben die deutschen Science-Fiction-Autorin reinschreiben sollte und die Liste sollte dann gelöscht werden, es gab einen Riesenstreit mit der Wikipedia, wir haben diese Liste dann am Ende verteidigt und haben aber daraus eine relativ große Aktion gemacht, um so ein paar Regeln in der Wikipedia zu ändern. Dieses Projekt ist dann leider komplett abgelehnt worden, also nach drei Monaten langer Diskussionen hat die Community sich dagegen entschieden, da ging es um mehr Gendern und um äh, geschlechterneutrale Formulierungen auch in den Lemmas, äh, Lemmata, also in den Überschriften. Mhm. Aber es hat zumindest ähm, sehr viel, ähm, also es hat so ein bisschen so ein Awareness geschaffen und Aufmerksamkeit für diese Problematik. Und ähm, das liegt jetzt nicht an mir, sondern generell auch seit 2019 wird die Wikipedia weiblicher, beziehungsweise Themen von Frauen werden auch immer wichtiger. Und es gibt jetzt auch ein, ein fem also ein mhm. Netzwerk von Frauen, die sich in der Wikipedia engagieren. Und diese weiblichen Themen werden einfach immer wichtiger. Ich kann leider aus Zeitgründen mittlerweile nicht mehr so viel an der Wikipedia machen, aber ich bin immer noch Teil dieses Femnetzes und kann auch nur allen empfehlen, die Lust haben, an der Wikipedia mitzumachen, da mhm. mal vorbeizuschauen.
0: Ja. Du warst nominiert beim European Science Fiction Society Award. Kannst du uns da noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist, eine ganz, das ist eine, auch eine ganz schöne Sache. Das ist nämlich ein Award, der von den jeweiligen Science Fiction Clubs aus nominiert wird. Also ich bin quasi vom Science-Fiction-Club Deutschland nominiert worden und dann gab es den Eurocon, der fand in Luxemburg statt, beim Luxcon, also das war eine Veranstaltung und dort wurden eben diese verschiedenen Preise für die europäischen Science-Fiction-Schaffenden verliehen und da hat eben jeder, äh, jeder Landesverband, Clubverein, je nachdem wie die organisiert sind, hat, hat immer jemand vorgeschlagen in den entsprechenden Kategorien und ich war für Deutschland nominiert, war eine große Ehre, hat mich sehr gefreut, ich habe leider nicht gewonnen, aber mei. Ist schon okay, ich habe ja noch ein bisschen was vor, ich will ja noch ein bisschen was schreiben. Die soll mich ja noch, die ja noch Grund haben, mich später noch zu nominieren. Na,
0: aber immerhin ist eine tolle Sache. Ja, ja total. Also macht sich ja gut im Lebenslauf, also auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Pantopia ist ja keine Dystopie. Du hast ja vorher sehr viel Erfolg gehabt mit einer eher Dystopie. Warum ist das jetzt genau das Gegenteil geworden? Warum eine positive Utopie?
1: Ja, ich hatte einfach keine Lust mehr auf die Dystopien. Es hat mich gelangweilt und es hat mich belastet. Ich wollte gerne eine Utopie lesen. Ich wollte etwas lesen, was mich richtig aufbaut und ich habe einfach nichts gefunden. Niemand hat das geschrieben. Ich hatte ein, ein Bücherregal voller Bücher und habe nichts zu lesen gehabt. Weil alles, da dachte ich mir nur, oh, das zieht mich runter, das macht mich fertig. Mhm. Gar keinen Bock zu lesen. Und dann dachte ich mir, die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist, dass ich selber schreibe. Und ich habe ja ähm, Politikwissenschaft studiert und das sind so Sachen, die mich irgendwie mein Leben lang verfolgen. Meine, meine, mein sehr schlechtes ähm, Referat zur Politeia damals hat mich so geärgert, dass ich die Optimierer draus gemacht habe später. Äh, andere Sachen haben mich da auch lange verfolgt. Und ich hatte irgendwie, in, zu Studienzeiten hatte ich vor, oder war so mein Traum, dass ich irgendwann auch so eine politische Theorie verfasse. Mhm. Ende des Studiums war ich dann etwas ernüchtert. Aber klar, ich bleibe nicht <lacht> in der Akademie. Ich habe auch dem nichts beizutragen, weil ich irgendwie viele gute Ideen gesehen habe, die halt die schon da sind, aber die nicht umgesetzt wurden. Und das war dann irgendwie seitdem immer so, ein, so eine Idee, die im Hinterkopf war, eigentlich wäre es cool, das alles mal zusammenzufassen, was funktionieren könnte. Und dann 2019, als eben ich nichts zu lesen hatte und mir dachte, ich, ich möchte jetzt einfach, ich habe so ein Gefühl von immer einem Doom, es war sogar noch vor Corona, trotzdem war das schon so schlimm, so die Welt geht unter, alles ist schrecklich, irgendjemand ist denn nicht mal jemand da, der die Welt rettet, also mache ich es selber. Und habe dann quasi... All diese guten Ideen aus dem Studium noch und alles, was ich so mir zusammengeklaubt habe in den letzten 30 Jahren, seit ich lesen kann, in eine Geschichte gepackt. Und dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal so, dass es funktioniert. Und es hat so Spaß gemacht, das zu schreiben und war so schön und hat mich auch dann durch diese erste Corona-Zeit, das erste Corona-Jahr durchgetragen. Mhm. Ich wollte es gar nicht abgeben weil ich so in dieser Welt bleiben wollte. Und total schön ist, dass ich jetzt von LeserInnen Rückmeldung kriege, die oft sagen, die haben auch dieses Gefühl, diese Hoffnung und so. Und das ist natürlich total toll, dass dieses, was ich hatte beim Schreiben, sich so mhm. auf die Lesenden überträgt.
0: Ja, besser geht's ja nicht. Also, mhm. Das ist ja das, was wir eigentlich, die wir schreiben, alle irgendwie wollen. Selbst wenn wir Horrorgeschichten <lacht> schreiben, ja, dann möchten wir ja trotzdem, dass es unsere Hörer oder Leser berührt wenn sie sich auch nicht gleich das Leben nehmen sollten oder sowas, aber äh, trotzdem möchten wir sie berühren. Das ist, ist toll, dass dir das so gelungen ist. Und da sind wir jetzt aber auch schon bei dem Inhalt des Buches. Magst du äh, den Hörerinnen, wir haben ja so ein bisschen was gehört, aber aus dem war noch nicht so ganz äh, zu verstehen, worum es wirklich geht, wer handelt wie oder sowas. Mhm. Magst du das kurz zusammenfassen?
1: Mhm, das ist eine gute Idee, weil tatsächlich aus der Lesung möchte man ja eigentlich nicht meinen, dass es sich um Utopie handelt. Das geht ja eigentlich ziemlich schlimm am ja. Ende aus. Also das ist nur der Anfang. Das ist wirklich nur der Anfang des Buches. Also es geht darum, dass eben Henry und Patricia ähm, bei, dieser, bei Digit eben einen Trading-Bot schreiben und aus Versehen quasi diese künstliche Intelligenz Einbug erschaffen. Einbug ist eine textbasierte künstliche Intelligenz, die Investmententscheidungen treffen soll. Und sie trifft sie, indem sie das, die Texte, also das Handeln von Menschen analysiert. Und Menschen sind so komplex, dass Einbug immer mehr Rechenkapazität auf dieses Verständnis der Menschen bringen muss und somit quasi dieses Bewusstsein entsteht. Er aber auch sich selbst irgendwann identifiziert mit dieser Menschheit und ähm, eigentlich das Beste für die Menschheit möchte, weil er sich als Teil dieser Gemeinschaft von vernunftbegabten We Wesen sieht. Für mich war es in dem Zusammenhang total wichtig, nicht auf dieses Stereotyp der Audi KI, die will irgendwie entweder die Menschheit vernichten oder sie versklaven oder was weiß ich, weil das so ein, so ein Menschenbild hat äh, oder bedient, was ich gar nicht möchte. Also wenn man... Ähm, wenn man einfach ein ganz anderes Menschenbild ansetzt, nämlich dass Menschen eigentlich viel besser und altruistischer sind als irgendwie der Homo economicus oder der, der Homo lupus ist, wenn, wenn, wenn man das nicht akzeptiert, sondern sagt, wir sind kooperative Wesen, dann ist auch eine KI, die die Menschen analysiert, in letzter Instanz muss die kooperativ und altruistisch mhm. sein. So, das vorausgeschickt hat Einbach eben die Idee, eine Weltrepublik zu schaffen, nämlich Pantopia, in der alle gleichberechtigt sind und zwar tatsächlich gleichberechtigt und tatsächlich ähm, gleiche demokratische Rechte haben und in der, ganz wichtig, ein Finanzsystem herrscht, in dem alle Güter den Preis haben, den sie, ähm, ja, das ist nicht so einfach. Ich muss ein Buch darüber schreiben, deshalb äh, dauert das so lange, weil man das nicht in einem Satz erklären kann. Also das Problem ist ja in unserem heutigen kapitalistischen System,
0: Du hättest einfach vielleicht das Wort gerecht benutzen können. Was, ja, aber
1: gerecht ist ja die Frage, was ist gerecht? Das hätte. ist egal. Aber, du halt aus, okay. der,
0: aus der Nummer kommst du ja nicht raus. Egal, wie du es nennst.
1: Nee, ja, weil, weil, weil du bei Gerechtigkeit hast du die Frage, ob du eine Verteilungsgerechtigkeit oder die andere Gerechtigkeit hast, die mir gerade nicht einfällt. Ähm, das Problem... Ich habe auch, hab auch was falsch gemacht. Ich habe es ähm, perfekten Kapitalismus genannt. Ich hätte es perfekten Markt nennen sollen. Mhm. Also wenn ich was ändern würde, eine Buch, ist es dieses eine Wort. Ähm, das Problem ist ja, dass ähm, es hat mich, Waren, es hat mich äh, genau
0: äh, darüber bin ich nämlich tatsächlich gestolpert. Es ja. hat mich auch äh, gewundert. Ich dachte mir, wie, wie passt denn das jetzt eigentlich? Ja, es ja. ist,
1: es ist ähm, falsche, falsches Label eigentlich. Aber das, das verstehen die Leute besser, weil der Unterschied zwischen Markt und Kapitalismus ist vielen ja auch nicht klar. Und wenn ich das jetzt nochmal erklärt hätte, wäre es noch technischer geworden. Also, es geht einfach darum, dass Preis, dass Waren ihren richtigen Preis haben. Das heißt, dass die externen Kosten, also der Schaden, den sie verursachen, sei es an Mensch oder Natur, dass der eingepreist ist und mit dem Preis wieder mitigiert wird, also wieder gut gemacht wird. Und wenn wir das machen, wenn alle Güter und Dienstleistungen ihren richtigen Preis haben, dann wird auch Verschwendung und Raubbau und, und äh, Umweltverschmutzung wird automatisch zurückgehen, weil es im Endeffekt unendlich teuer wird, sowas zu tun und mhm. dann die Menschen es nicht mehr tun und somit und dann zusätzlich die Leute noch ausgestattet durch ein bedingungsloses Grundeinkommen dafür bezahlt werden, sich richtig zu verhalten, ohne einen Zwang oder einen Diktator zu haben, der ihnen was vorschreibt. Mhm. So,
0: das ist ich wollte sagen, das beantwortet ein bisschen meine nächste Frage eigentlich, mhm. nämlich nach der Philosophie deines Buches. Aber ja. äh, jetzt vielleicht nochmal, was passiert tatsächlich?
1: tatsächlich in dem Buch, ja. der muss ich ja spoilern jetzt.
0: Nein, nein, äh, soweit du das sagen kannst, also A trifft B und macht C nieder oder auch nicht so. oder was auch immer. Also
1: Punkt 1, ich kann schon mal sagen, es ist wirklich eine Utopie, es klappt alles, das ist ja auch steht ja auch schon im Klappentext und auch im Prolog, ja, ja, wissen ja, ja, wir ja Einback erzählt, das ist meine Geschichte, es hat also genau. alles geklappt. Ähm, ja und also Patricia, so viel, ja aber dann spoil ich ja schon den ersten Na, Teil. Dann nicht. Dann, ja, dann Leute, nicht. ihr müsst das Buch einfach lesen, das macht Spaß, habe ich mir sagen lassen.
0: Das ist ja einfach nur meine, meine ganz bescheidene Frage, dann müssen wir da ja nicht näher drauf eingehen. Ist ja kein Problem. Die meisten, ja, die meisten gut gemeinten Versuche, gesellschaftliche Utopien zu entwerfen oder gar umzusetzen, leiden an Eurozentrismus, denn das ist das, was du kennst, was wir kennen. Wir sind halt, leben halt hier und es ist unsere Welt. Und äh, ist das nicht aber? Eine Erbkrankheit, die wir haben. Wenn, das, wenn wir jetzt Asiaten wären und würden es von dort aus schreiben, dann hätten wir einen Asiazentrismus. Also insofern ist das ein Problem. Ist das nicht von vornherein immer nur ein Auge offen? Egal, worüber wir da schreiben, bei solchen global gültigen, das ist ja global gültig, was du machst.
1: Ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin ja auch in hier Deutschland sozialisiert worden und habe mein Studium hier an der LMU gemacht. Ich bin fast ausschließlich mit europäischen Denkern in, äh, in Kontakt gekommen. Klar habe ich auch andere Sachen noch gelesen, aber ich, ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut in der asiatischen Philosophie oder der südamerikanischen Philosophie aus. Das ist leider... Es geht mir gar nicht
0: an der Stelle um die Philosophie, sondern es geht mir tatsächlich um das Leben dort. Wenn du schon über Markt sprichst zum Beispiel oder Kapitalismus, der ist ja durchaus nicht überall gleich. Und vor allen Dingen die Wirkungen davon sind nicht überall gleich. Die, es ist ein Unterschied, in, welchem, in welcher Regierungsform du lebst und wie der Markt dann da oder da oder da funktioniert. Das meine ich. Das sind Dinge, du kannst an der Stelle, genau wie ich jetzt meinetwegen, können wir nur das bearbeiten, was wir kennen. Hm. Und wir überstülpen das dem Rest der Welt über und sagen dann, jetzt machen wir das überall so und dann ist es schon richtig. Äh, können wir dann überhaupt eine, eine globale Geschichte schreiben?
1: Naja, man kann es halt versuchen, aber den, äh, den Schuh muss man sich schon anziehen. Also das ist, das ist schon richtig, dass ich das aus meiner Warte heraus schreibe. Und dass also es durchaus Leute gibt, die damit nichts anfangen können. Das Problem ist, auch wenn du an unterschiedliche Ausformungen, also unterschiedliche politische Systeme oder Märkte hast, sind ja trotzdem alle Länder dieser Erde Teil des globalen Wirtschaftssystems. Das heißt, in gewisser Weise nehmen da alle dran teil. Wir haben keine Enklaven, die komplett unabhängig sind. Also selbst Kuba und, und China sind ja Teil dieses ja, die Marktes, sind. obwohl sie sich selbst irgendwie als etwas Kommunistisches bezeichnen. Und ich fand eben... Wie gesagt, wenn wir einfach das Wort Kapitalismus durch Markt ersetzen, was mir einfach wichtig war, war, dass ich, dass ich eine Idee habe, die eben nicht anderen Leuten überstülpt, wie sie zu sein haben. Oder einer, dass man nur sagt, wir müssen nur den Menschen erziehen oder den Menschen ändern, dann passt das schon. Das wollte ich eben vermeiden, weil man damit einfach komplett immer in totalitäre Systeme reinrutscht. Mhm. Was mir eben wichtig war, dass man sagt, was, was ist das, wie du Leute dazu kriegst, gut zu handeln. Du musst quasi ihre Lust und ihren, ihre Gier oder ihren Neid, alle diese, diese Dinge, die wir in uns haben und die mit Konsum in unserem kapitalistischen System jetzt real mhm. sehr schön immer bedient werden, das muss man einfach in anderes Handeln umsetzen. Und wenn du eben diese ganzen Folgen einpreist und die Leute auch noch dafür bezahlst, vernünftig zu handeln, in dem Sinne, dass ich sage, es ist auch vernünftig, ein Schnitzel für 300 Euro zu essen, wenn der Lustgewinn des Schnitzels mit 300 Euro wert ist, dann ist das auch vernünftig. Dann ist es vernünftiges Handeln. Es ist nur unvernünftig, einen Schnitzel für 5 Euro zu essen, wenn der Schaden, den es verursacht, 300 Euro entspricht. Also, aber das ist den Menschen nicht klar. Das ist sie nicht verständlich zu machen. Das ist genauso wie, wie Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass sie Lungenkrebs später kriegen. Das ist total unvernünftiges Verhalten. Oder es ist vernünftig, wenn man sagt, eine Zigarette heute ist halt nur ein tausendstel Lungenkrankheit in 20 Jahren. Mhm. Also so gesehen wollte ich einfach diese psychologischen Mechanismen heranziehen, um die Menschen dazu, durch Nudging würde ich es jetzt heute sagen, dazu zu bringen, einfach selber dieses positive und altruistische Verhalten für alle ähm, hinzukriegen.
0: Wie würde ein Bug denn zum Beispiel, beziehungsweise auch seine Erschaffer, äh, mit der Meinung Chinas umgehen, die ja sagen, Menschenrechte sind nur eine Erfindung des Westens?
1: Hm, der würde sagen, das ist richtig, aber es ist eine gute Erfindung. Das ist, also das ist eine Erfindung, alles, alle Rechte, die wir uns geben, das sind alles Erfindungen, das sind Geschichten, die wir uns erzählen. Ähm, aber es ist, ich glaube, dass irgendwann mal die, in dieser Form na ja, die beste Geschichte, sagen wir mal, die Geschichte erschaffen worden ist, hinter die wir nicht zurücktreten sollten. Weil sie so gut für alle ist, dass es richtig ist, an sie zu glauben.
0: Aber sie ist nicht so etwas wie ein Naturgesetz.
1: Das gibt's nicht, nein.
0: Ja, das ist, also meine, war ja meine Frage. Also ein Einbach wäre da schon sehr realistisch und würde das nicht praktisch so als Dogma sozusagen ver verfolgen. Nee. Hm, wunderbar. Zu den Personen, die du ja auch ent entworfen hast. Welche war da für dich die tatsächlich am schwierigste? Die schwierigste?
1: Ich glaube, ach doch, ja wahrscheinlich die Angelika Baerbaum, die die Gegenspielerin, und zwar einfach, weil, ähm, also ich habe ziemlich viel an dem Roman rum, also verändert, ähm, weil mein Lektor mir da Gott sei Dank mich von einem Irrweg abgebracht hat. Ähm, ich hatte mich da verrannt in eine Sache, die überhaupt nicht funktioniert hat und er hat es Gott sei Dank gecheckt und hat mich dann wieder auf den richtigen Weg gebracht. Das hieß aber für mich auch, dass ich mehrere Charaktere ausgetauscht habe. Mhm. denn zum Beispiel Guido war am Anfang ein Perspektivcharakter, ein Hauptcharakter mhm. und der ist ja sehr zusammengeschrumpft, genauso wie Hannah. Hannah war auch mal ein Hauptcharakter mhm. Mhm. und dann ist Angelika eben auf den Plan getreten und musste die Sache ausbaden und die ist quasi die jüngste Figur die nicht so viel Hintergrundgeschichte hat wie alle anderen, denn also ich habe ungefähr von dem Buch sind 200 Seiten nicht ins Buch gekommen, die quasi Background-Stories Side-Stories, alles mögliche, also die kenne ich sehr gut, die anderen Charaktere und Angelika kann ich einfach nicht so gut und deshalb ist sie, glaube ich, für mich auch, obwohl ich sie auch mag mittlerweile, ist sie aber trotzdem immer noch am weitesten weg. Mhm.
0: Aber du bist zufrieden jetzt mit deinem Stuff. Ja. Ja. Das ist wichtig. Mitunter hat man ja dann doch immer einen, der humpelt sozusagen mhm. durch, die, die, durch die Szenen und man würde ihn gerne anders machen, aber es funktioniert halt nicht so richtig. Mhm. Wir haben ja ein Problem, auch in unseren Gesellschaften, zumindest soweit ich die überblicken kann, bisschen Asien und auch, auch äh, USA und, und, und Europa, mit, äh, mit der KI letztendlich. KI ist ja verdächtig. Äh, ich meine, ich habe vor, vor zehn Jahren angefangen, äh, in, an einer KI mitzubasteln, was wir damals für KI hielten. Das äh, ist ja schon ein Weilchen her. Und ähm, ich kam immer wieder damit in Kontakt, dass die Leute meinten, das ist äh, nicht beherrschbar, wenn die lernen, an, wenn die einmal richtig anfangen zu lernen, dann sind sie bald besser als wir. Äh, wie, wie siehst du das? Deine KI hat ja nun ja letztendlich auch die ganze Welt geändert. Äh, bleibt das so oder? Ich meine, du kennst die drei Robotergesetze. Äh, ja, letztendlich muss, müssen die ja auch greifen oder nicht.
1: Hm. Also, die werden kurz auch im Buch angesprochen, aber Patrizia, also Henry spricht die kurz an und Patrizia lacht ihn aus und sagt: Das ist ja voll albern, dieser altes Zeug. Die KI wird in der Öffentlichkeit gleichzeitig überschätzt und unterschätzt. Und wir Science-Fiction-Autoren machen uns das zunutze. Also, die wird unterschätzt, weil man überhaupt nicht ähm, sich dessen bewusst ist, wo überall schon KI die ganze Zeit funktioniert. In ja. unseren Handys und Computern und überall. Ja. Und sie wird überschätzt, weil man ständig Angst vor dem Terminator und vor Skynet hat, was einen dann unterdrückt. Ähm. Punkt 1, ich glaube, dass wir irgendwann so eine starke künstliche Intelligenz schaffen werden, denn es erschließt sich mir kein Grund, warum das auf biologischer und nicht auf synthetischer Ebene funktionieren sollte. Da gibt es kein Ausschlusskriterium. Punkt 2 ob das in 10 oder in 200 Jahren ist, weiß ich nicht. Aber irgendwann wird es so bald sein. Also wenn man denkt sich ja immer, oh, wir sind so moderne Menschen mit haben so tolle Computer, was weiß denn ich, was in tausend Jahren die Menschheit entwickelt haben wird, wenn wir uns nicht umgebracht haben? Und deshalb ist diese KI-Geschichte eigentlich immer ein sehr schönes Gedankenexperiment, um sich eben zu überlegen, wie wir Menschen miteinander umgehen und wie wir mit Wesen umgehen, die menschenähnlich, aber nicht ganz Menschen sind. Also eigentlich empfindungsfähig gewesen, dass wir sich auch die Tiere einschließen. Also das ist das, was so in den 80er Jahren in der Literatur die Aliens waren, ist heute so die künstliche Intelligenz. Einfach so eine so ein Reflexionsmöglichkeit, wo man sich abarbeiten kann. Und, ähm, und für uns Autorinnen eben auch lustig und spaßig, wenn man da auch technische Sachen halt exerzieren kann. Das hat mhm. mir einfach gut mhm. gefallen. Und irgendwie ist es ja ein Thema, was mich dauernd beschäftigt.
0: Mhm. Das A und O ist, wovor wir als Menschen, wenn wir denn Angst vor der KI haben, ist letztendlich, dass das eigentlich das eine einzige Wort, nämlich Bewusstsein. Bewusstsein. Wenn sich also Maschinen, bleiben wir mal bei Maschinenausdruck, Maschinen sich ihrer selbst bewusst sind. Dann können erst dann können wir hingehen und sagen, ich mache jetzt Krieg gegen die Menschen zum Beispiel oder was auch immer.
1: Oh, noch nicht mal. Also das, das ist eher ein Problem. Du könntest auch eine nicht bewusste KI haben, die meint, sie muss jetzt Krieg gegen die Menschen führen. Naja, das die musst kann du kannst ja aber direkt mehr oder
0: weniger programmieren. schon. Also naja, also quasi wenn du so
1: eine Wessen Kurzgeschichte war das jetzt wieder? Naja, einfach nur, wenn du quasi eine, eine sehr mächtige KI hast, wo du einfach, wo, wo der Mensch als Störfaktor empfunden wird oder berechnet wird, egal ob das jetzt bewusst geschieht oder nicht. Naja, dann hast du dieses Problem Ja, wenn, wenn, du,
0: wenn, wenn du das äh, einfach eingibst, sozusagen in gewisser Weise, dann ist es aber nicht bewusst, dann ist, bist du der Täter, sozusagen, der das macht. Denn davor sind wir nie gefeit ne? Das ist wie jemand, der eine Bombe wirft oder sowas. Das, ist, das meine ich nicht. Sondern ich meine tatsächlich Bewusstsein, die, sich, die selbst entscheidet. Es war bis jetzt ja alles ganz schön, aber die unterdrückt mich, verdammt nochmal. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Und da kommen aber, wir wieder
1: zum Menschenbild. Ich glaube, wenn man dieses Menschenbild hat, dass wir alle in Konkurrenz leben und dass es nur eingeben kann, und dass, dass wir ein Nullsummenspiel sind, dass der, ein, der Gewinn des einen, der Verlust des anderen ist, dann kommt man zu so einer Idee und sagt, boah, wir müssen aufpassen vor diesem Bewusstsein. Wenn du aber dieses Menschenbild beiseite beiseitekehrst und sagst, nee, Moment mal, wir als Menschheit haben wesentlich mehr Positives geschaffen als Negatives und wenn es nur eine KI gäbe, die die Gesamtheit dieser ganzen Gedanken internalisieren könnte, quasi dem Gott gleich, ja, würdest du quasi darauf kommen, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, kooperativ zu sein und nicht in Konkurrenz zu stehen. Das
0: hörte sich jetzt gut an, aber das wollte ich gar nicht, wollte ich, gar nicht hin. <lacht> ich wollte einfach äh, zum, zu dem Problem des Bewusstseins hin. Okay. Äh, einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe zu studieren, war, dass ich gerne äh, verstehen wollte, unter anderem, was Bewusstsein überhaupt ist. Wir wissen es bis heute nicht. Es ist einfach nicht zu greifen, es ist nicht zu finden. Wir sagen, dass es da, aber wir wissen nicht, wie es entsteht. Wir wissen nicht, wie es vergeht. Wir wissen nur, dass es gekoppelt ist an, an ein lebendes System, nämlich zum Beispiel an uns und auch an andere Tiere zum Beispiel, die sich selbst erkennen zum Beispiel, das dann so, so definieren. Die Frage ist: Hat dein Einback wirklich ein Bewusstsein? Hast ja. du das dir so gedacht? wie hast du dir das gedacht?
1: Ich habe mir das tatsächlich sehr konkret gedacht, im Anhang hinten gibt es bei der Danksagung einen Link zu einem Vortrag von Dr. Joscha Bach, der ist selber ITler, KI-Forscher, weiß ich nicht, was der alles noch macht, auf jeden Fall ein sehr interessanter Mensch. Und von ihm hatte ich eben diesen Vortrag gehört zum Thema Bewusstsein und er hatte das sehr anschaulich erklärt und meinte eben, dass Bewusstsein immer das ist, was stört, was herausfällt, was nicht routiniert erledigt werden kann. Also wenn ich jetzt Auto fahre, mein Schalten und Gas geben, das ist nicht bewusst, das mache ich einfach so, weil ich das kann, das ist eine Subroutine. Wenn aber mir ein Kind vors Auto fällt, dann kommt mein Bewusstsein und schaltet es an und, und reagiert. Boah, das ist vielleicht sogar noch ein Reflex. ist. Sagen wir mal, ich wenn sagen, ich ein ich, Recht...
0: Ich, <lacht> ich, 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 Flüssig, ich widerspreche nicht der, deshalb nicht, nicht, weil du mein Gast bist und ich höflich okay, bin. Okay,
1: dann machen wir einfach... Äh, ich lese äh, einen Text, den ich lese und der ist... Ah, genau, da kommen wir nämlich hier noch. KIs, Text, KIs, Bewusstsein, Literatur, sowas. Also wenn quasi etwas nicht so ist, wie es sein sollte, wenn es störend ist, wenn es nicht erklärlich ist, dann wird das Bewusstsein gefordert. Und so ist ja auch der ähm, Personenwertungsprozess von Einback, dass er die Menschen analysiert und das einfach nicht klarkommt, das routiniert alles abzuarbeiten, weil Menschen eben so kompliziert sind. Und er deshalb immer weiter und immer wieder diesen bewusst... Diese Haupt, dieses Hauptprogramm laufen machen muss, was dann dazu führt, dass er eben dieses Erweckungserlebnis hat. Mhm. Dass er sagt, ach, ich bin auch hier.
0: Es geht mir nur darum, um die realistische Einschätzung, etwas, das du deinem Programm sozusagen gibst, von dem wir selber noch nicht wissen, was es überhaupt ist. Und das ist, wollte ich nur einfach deutlich machen. Ich wollte wissen, wie du das dir vorstellst. Und das hast du ja gerade gesagt. Ist ja interessant. Ja, ja aber bevor wir jetzt ja völlig ins Philosophieren kommen.
1: Zum Thema Bewusstsein möchte ich ja. noch ganz kurz ein Zitat von Marc-Uwe Klingen sagen, weil ich das so großartig finde. Eine künstliche, ein, ähm, eine künstliche Intelligenz, die schlau genug ist, den Turing-Test zu bestehen, ist auch schlau genug, ihn nicht zu bestehen.
0: Hast du mit dem Buch erreicht, das, was du wolltest?
1: Nee, ich hätte ganz gern eigentlich äh, Pantopia erreicht. Somit habe ich es nicht erreicht, nee. Ähm, es, ist, es ist am Ende des Tages Literatur und ich habe tatsächlich ganz viel damit erreicht, weil ich, wie gesagt, gutes Feedback von Leserinnen kriege, ähm, was mich sehr berührt und wie das deren Leben verändert wird, zu viel gesagt, aber deren Leben bereichert in gewisser Weise und das ist einfach total großartig. Also mhm. da bin ich sehr glücklich drüber. Und ähm, ich will ja noch ein paar Bücher schreiben. Mhm. Also da kommt ja noch was. Da
0: kommt noch was, okay. Pantopia 2 aber nicht. Nein. <lacht> okay, ich habe ich auch gelesen, dass du es irgendwo gesagt hast. <lacht>
1: das ist ja fertig. Also es hat mich auch letztens jemand gefragt, ob ich jetzt dann noch eine Utopie schreibe. Ich habe gesagt, welche Utopie denn? Das ist meine Utopie. Wer weiß, ob ich in 20, 30 Jahren nochmal eine Idee für eine Utopie habe. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal, das ist wirklich das, was ich richtig gut finden würde. Literatur aside, das fände ich richtig schön, wenn das passieren würde. Mm -hmm. Und jetzt muss ich wieder schauen, dass ich mich mit realistischeren, mehr dirty Themen beschäftige, mm -hmm. weil die Welt ist ja noch nicht gerettet. Das muss man jetzt irgendwie na, anpacken.
0: Nicht, nicht wirklich, ja.
1: Wer sollte dein Buch
0: unbedingt lesen?
1: Naja... Leute, die dieses gleiche, immer ein Doom-Gefühl hatten wie ich, die sowas einfach brauchen, um wieder Hoffnung zu haben, weil das Problem ist ja, wenn wir uns ständig selber erzählen, die Welt geht unter, die Welt geht unter, die Welt geht unter, alles scheiße, dann haben wir so ein Mindset, dann kommt man da auch gar nicht raus. Also wie soll man dann auch neue Gedanken haben? Und wenn du dann mal endlich jemand sagt, im Moment mal, guck mal, dreh dich mal um, das kann auch gute Möglichkeiten geben, wir haben auch noch eine Chance, wir können dies und das, dann kriegt man plötzlich ein ganz anderes Mindset und eine ganz andere Möglichkeit überhaupt positiv in die Zukunft zu denken. Und das fände ich super wichtig, dass wir eben, also ohne, ohne Worte können wir nicht denken, ohne Sprache können wir nicht handeln. Wir müssen, wir müssen das Repertoire an Gedanken dafür schaffen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Und wenn da Pantopia dazu beiträgt, dann wäre ich sehr happy.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In der heutigen Sendung war Theresa Hannig mein Gast. Wir sprachen über ihr Buch Pantopia. Es ist ein wichtiges Buch. Es geht mal eben um die Zukunft der Menschheit. Diesmal nicht in einer Dystopie, sondern in einer positiven Utopie. Das Erzählte ist intelligente Zukunft, die durch eine KI der besonderen Art gestaltet wird. Wie sich deren Entwicklung und Umsetzung ergibt und durch wen das geschieht, wird spannend beschrieben. Wie die Weltrepublik Pantopia sich entwickelt und wer die Menschen sind, die letztendlich dafür verantwortlich sind, wird von der Autorin glaubhaft und empathisch dargestellt. Man ist bei Hoffnungen und Zweifeln dabei, weil die Figuren und die verschiedenen Handlungsstränge überzeugen. Irgendwann ist man fast überzeugt, dass so eine Utopie machbar und das Beste für die Erde wäre. Für mich ist es ein Buch, bei dem ich sofort überlegt habe, wem ich es empfehlen oder schenken kann. Schenken kann ich es Ihnen nicht, aber empfehlen ist möglich. Voraussetzung, man hält künstliche Intelligenz nicht von vornherein für Böse oder Teufelszeug. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute manches über dein Buch, dein Schreiben und dich erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich dir, liebe Theresa, herzlichen Dank für dieses Buch und deine Mitwirkung in dieser Sendung und viel Erfolg weiterhin bei deinem Tun.
1: Super, vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen?